0: Moro! Tämä on Raha-asiaa-podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Nyt kun Venäjä saa niin paljon tuloja tuosta öljystä ja maakaasusta ja se myöskin on nyt se myynnystä öljyä Kiinalle ja Intialle ihan alennuksellakin, niin minkä takia Venäjä sitten itse vapaaehtoisesti vähentää sitä maakaasun tuontia Eurooppaan, kun se itse tavallaan sitten niitä omia tulojansa minimoi, kun se lopettaa Eurooppaan maakaasun tuonnin?
1: No, tämä, onkin, tämä onkin metkajuttu. Ja tietysti lopullista vastaustahan hän ei, ei pysty sanomaan kukaan muu kuin, kuin Venäjän johto, mutta mun silmiinhän tämä näyttää siltä, että, että Venäjä, käyttää, Venäjä käy, käy sotaa EU-maita vastaan käyttämällä aseenaan maakaasua. Ja, ja silloinhan, silloinhan Venäjän ei missään tapauksessa kannatakaan, Lopettaa maakaasuvientiä Eurooppaan kokonaan, eikä sanoa ääneen, että nyt me muuten lopetetaan, vaan toimia just sillä tavalla, kun se on tässä tässä kesän ajan toiminut, että vähentää vientiä ja ja ilmoittaa kaikenlaisia huoltokatkoja ja turbiinin korjauksia ja milloin mitäkin syitä, jonka takia takia vientiä välillä Välillä sallitaan ja välillä ei sallita, ja tällä saadaan kyllä, kyllä luultavasti, tai niin tarkoituksena lienee iskeä kiilaa EU-maiden väleihin. Ja niin kuin pitää, toisaalta pitää yllä sitä, sitä illuusiota siitä, että kyllä sitä kaasua varmaan voitaisiin saada, jos suhteet paranisi. Minusta näyttää siltä, että sitä käytetään nyt ihan, ihan aseena, ja siinä on niin vähemmän painoa pannaan sitten sille, että että jos, jos EU-maat sitä ei sitten tosiaan nosta, niin sitten ne tulot jää tulematta.
0: Niin kuin sä sanoit, siellä ei ekonomisteja tee näitä päätöksiä.
1: Ei, kyllä mä, kyllä mä tota, pahoin pelkään, että, että, että niin päätöksenteon, siinä, siinä päätöksenteon funktiossa painaa kyllä ihan muuta asiat, jossa on niin semmoisia vaikeasti määriteltäviä kansallisen ylpeyden ja ylpeyden ja ja suurvallan historiaan liittyviä liittyviä muuttujia, jotka on on, ekonomistille jo vähän vaikeita.
0: Mutta eikö Venäjän kannattaisi, jos se aikoo sen maakaasun nyt lopettaa, niin eikö se olisi kannattanut pistää se kiinni jo tuossa heti niin kuin keväällä, ennen kuin Eurooppa on alkanut, tai, tai olla niin kuin antamatta Euroopalle mahdollisuutta kerätä varastoja, koska nythän Eurooppa on kerännyt tosi paljon näitä varastoja, että selvitään talven yli, niin eikö se olisi vain kannattanut heti pistää kaasuhanat kiinni, jos se aikoo joka tapauksessa ne kaasuhanat pistää kiinni ennen kuin me edetään kerää mitään varastoja.
1: Mutta kun mä luulen, että, että niiden ei kannata lopettaa sitä, koska jos ne lopettaisiin, niin kuin ihan suoraan sanoista, että me ei enää viedä, tuo, viedä teille kaasua, niin sillä ei voisi enää uhkailla. Sittenhän se ase olisi käytetty. Sitten ei ole enää mitään. Et niin kauan, kun viedään kuitenkin vähän ja eri maihin eri määriä ja eri reittejä välillä vaihdellen, niin niin kauan sillä voidaan neuvotella tai uhkailla tai koittaa, koittaa niin saavuttaa jotain omia tavoitteita, mutta sitten jos kertakaikkeesti todetaan, että ei, niin sittenhän se on, millaisi ja sitten uhkailee.
0: Eli paras mahdollinen skenaario olisi, jos Euroopalla olisi mahdollisuus sanoa, että pitäkää tunkinne, me itse ei ota teiltä kaasua
1: enää. Kyllä se tässä tilanteessa varmasti olisi ehdott, niin kaikkein paras.
0: No mitäs, otetaan tämmöinen teoreettinen tilanne, että näin kävisi, että Euroopan jäljellä ollenkaan toisi öljyä eikä maakaasua tänne. niin Mitäs Venäjälle sitten
1: kävis. No maakaasun vienti ja sitä kautta maakaasun tuotanto romahtaisi. Se, se kaasua, kaasua Venäjä vie lähinnä putkissa ja ne putket niin kuin yhtä ainoalta lukuun ottamatta suuntautuu länteen. Et sen jälkeen Venäjä toimittaisi kaasua Turkkiin ja Kiinaan. ja se on se on, niin kuin sit puhutaan puhutaan sellaisesta kasuvienistä, joka on ehkä niin kuin parhaimmassakin tapauksessa vaan niin kuin 30 prosenttia siitä, mitä se aikaisemmin on ollut. Se, se jää todella pieneksi, todella pieneksi ja, ja varmaan hintakin, hintakin sitten sitä kautta laskee. Öljyn osalta on helpompi löytää uusia markkinoita. IEAR- hän arvioi, että nyt niin tässä kevään ja kesän aikana siitä määrästä, mitä EU-maat ovat vähentäneet, niin kaksi kolmasosaa volyymista on löytänyt uusia markkinoita. Että se voi olla, voi olla, että reilulle puolelle siitä löytyisi jatkossakin jotain muuta markkinoita, mutta ihan kaikkea ei ihan logistisista syistä saada kyllä uusille asiakkaille. Kyllä se tarkoittaa sitä, että viennin määrä supistuu. Se tarkoittaa myös, että tuotannon määrä supistuu ja, ja kyllä se tarkoittaa, tarkoittaa verotulojenkin supistumista sitten samalla,
0: samalla vauhdilla. Niin ilmeisesti tämän öljyn, sekä kasvu että öljy, mutta öljyn kuljetus on vähän ongelma, että sitä ei pystytä kuljettamaan niin paljon Intiaan ja vaikka esimerkiksi tänne Singapureen päin, tänne Kaakkois-Aasiaan niin helposti, että sitä ei voida edes myydä kaikille, ketkä sitä olisivat valmiita
1: ottaa. Joo, kyllä siinä varmasti tulee tulee tämä kuljetusongelma koko ajan isommaksi ja isommaksi, koska koko ajan kun puhutaan enemmän suuremmista ja suuremmista määristä, että jos se se tankkilaivasto, joka on ajateltu kuljettavan venäläistä raakeilijöä, niin siitähän iso osa on optimoitu kulkemaan Koiviston satamasta Amsterdamiin. Ja nyt jos sen saman... Laivakapasiteetin pitäisikin kulkea Koiviston satamasta Intian valtamerelle niin ei, niin kuin ei riitä. Et jostain täytyy löytyä merkittävä määrä lisää öljytankkereita.
0: Ja maakaasussa ilmeisesti se pitäisi ensin nesteyttää ja sitten taas muuttaa kaasuksi siellä, siellä tota perillä, jos ei ole niitä putkia ja tämä ilmeisesti ei tapahdu ihan helposti.
1: Se ei tapahdu ihan helposti sen takia, että niitä, siis Venäjällä ei vapaa, siis Venäjällä on niin kaksi nesteytyslaitosta Sahalinilla yksi, josta, josta viedään paljon Japani ja Kiinaa, Koreaan ja, ja toinen, toinen jamalin josta tuodaan sitten pääsääntöisesti Eurooppaan. Ne on niin kuin, niiden kapasiteetti on käytössä, Sie, siellä ei niin kuin, tuotantoa ei voi lisätä ja toisaalta niistä, niistä kumpikaan ei ole yhteydessä siihen niin kuin, niihin kenttiin, joilta putkikaasu lähtee. Eli että täytyisi rakentaa, rakentaa lisää sitä nesteytyskapasiteettia, ja sitten täytyisi rakentaa vähän, vähän lisää putkistoa, että se, että se saataisiin myyntyä lng Nämä ovat kaikki toki mahdollisia, mutta niin kuin parhaassakin tapauksessa kyse on usean vuoden investointiprojektista. Ja sitten taas nämä niin LNG, LNG-liittyvät asiat nyt esi- on niin yksi esimerkki siitä, jotka on tällä hetkellä pakotteidenalaista teknologiaa isolta osin. Että se, on, se on joka tapauksessa hitaampaa ja vaikeampaa Venäjälle nyt, kun se oli ennen sotaa.
0: Ja tää LNG on tämä nesteytetty maakaasu.
1: Joo, joo, LNG on liquefied natural gas.
0: Jees. Mitäs sitten semmoinen asia, että Venäjä ei maksanut lainojaan ulkomaille kesäkuun lopussa, ja se todettiin kokonaan maksukyvyttömäksi. Niin mikä tilanne on nyt elokuussa, että onko se pystynyt maksamaan nämä sen velat, ja mitä ylipäätään tarkoittaa, kun maa on maksukyvytön? Ja tähän ilmeisesti liittyy myöskin vähän se, että tämä oli jotenkin keinotekoinen maksukyvyttömyys, Voisiko voisitko se vähän avata tätä, mitä tässä on tämän osalta tapahtunut? Joo, siis
1: siinä on... Siinä on um... Se, että Venäjä ei maksanut, maksanut niitä lainoja, lyhennyksiä, korkoja, niin, niin se on ihan suora seuraus Yhdysvaltain asettamista pakotteista. Että koska Venäjän finanssiministeriö, joka on siis sellainen liikkeelle laskija, niin finanssiministeriö, on pakotteiden alainen, niin silloin, silloin finanssiministeriön maksumääräyksiä ei käsitellä.
0: Eli ne olisi halunnut maksaa, mutta ei rahat vaan mennyt perille?
1: Joo. Näin. Ja, ja tota, tietysti se, sehän käytännössä se nyt sitten tarkoittaa sitä, että ne joilla, joilla on hallussaan näitä Venäjän valtiovelkapapereita, niin he voivat aloittaa sitten oikeusprosessin ja, ja sitä kautta pyrkiä saamaan rahojaan takaisin. Si, siitä on niin varmasti seurauksena niin tosi juridisesti tosi mielenkiintoinen ja monipolvinen prosessi, että mitä, mitä tämmöisessä Tilanteessa tehdään, mutta jo toisaalta niiden, niiden tota velkapapereiden arvohan on joka tapauksessa romahtanut lähelle nollaa. Ne, ne niin niiden hinnoissa jo näkyy se, että, että ei, niistä, ei niistä varmaan uskotakaan, että saataisiin rahoja pois.
0: No, mitäs tilanne on nyt elokuussa? Onko nyt maksettu takaisin tai pystytty maksamaan mitään? Tai nythän on syyskuu, mutta silti. Täytyy myöntää,
1: että mä en ole edes seurannut, unohtunut koko asia. Uh, mä en edes muista, siis Venäjän valtiolla on, on näitä valuuttamääräisiä velkakirjoja niin vähän, että niitä takaisinmaksuja ei, ei ole kuin esimerkiksi kerran kuussa. Et se, on, se on ylipäätään hyvin niinku poikkeuksellinen velkakirjamarkkina siinä mielessä, että se, siellä, on, siellä on missään normaalissakaan maailmantilassa tapahtuu aika vähän. Mä en edes muista, kuinka monta maksutapahtumaa tässä olisi sitten, sitten juhannuksen jälkeen edes pitänyt olla. Mutta en, en ole seurannut. Mä luulan, että tilanne ei ole muuttunut mihinkään.
0: No, heinäkuussa IMF eli International Monetary Fund eli kansainvälinen valuuttarahasto teki ennusteen ja siinä he sanoivat, että he, he ennustavat, että Venäjän talous supistuu vain 6 prosenttia tänä vuonna, ja tätähän on oletettu, että olisi vähintään kaksinumeroinen supistuminen nyt tänä vuonna näiden pakotteiden takia, niin ootko sä mitä mieltä tästä, että mitä esimerkiksi teidän ennusteet sanoo? Eli Venäjällä menisi tähän mukaan huomattavasti paremmin kuin mitä ollaan oletettu?
1: Kyllä se näin, näin niin kuin on, että Venäjällä menee paljon paremmin kuin me silloin maaliskuussa oletettiin, mutta niin kuin on se nyt sitten, vaikka taloussupistus tänä vuonna 5 prosenttia, niin se on kyllä hirvittävän paljon, kun kyse on niin kuin yksinomaan omilla politiikkatoimilla aiheutetusta taantumasta, joka, joka niin kuin on saatu aikaan semmoisessa maailmantilassa, kun öljynhinnat hinnat on kauhean korkealla. Eihän enää ei ole koskaan ennen nähty sitä, että talous olisi taantumassa silloin, kun öljynhinnat on noussut näin paljon. Uh, et, et, et sillä tavalla mun mielestä niin saavutus on kyllä ihan mainittava, vaikka se supistuminen olisi vain sitten, onko se 6 tai 5 tai vaikka vaan 4 prosenttia tänä vuonna. Sen minkä takia nyt sitten taas niin silloin maaliskuussa ajateltiin, että se supistuminen on tosi, tosi paljon voimakkaampaa, niin siinä on nyt ainakin se, että silloin ei osattu niin nähdä sitä, että, että se politiikka... Niin rahapolitiikka, valuuttakurssipolitiikka ja finanssipolitiikka vastaus Venäjällä olisi niin, kuin niin voimakas kuin se oli. Oli niin kuin vaikea osata ennakoida, että keskuspankki nostaa ohjauskoron 20 ja keskuspankki sulkee, sulkee tota pörssimarkkinat ja, ja että keskuspankki lopettaa ruplavaihdettavuuden ja, ja kieltää pääomaliikkeet rajan yli. Että et, niin tämmöistä, tämmöistä ei tavallaan niin kuin osattu nähdä ja siksi odotettiin, että siitä finanssirahoitusmarkkinapakotteista tulee niin kuin selvästi isompi shokki. Eli siellä on sitten vihdoinkin ekonomistit tullut apuun? Kyllä keskuspankki on, on ollut niin kuin kautta vuosien ehkä se, se instituutio Venäjällä, jossa, jossa on niin kuin, jossa tämmöinen... Niin kuin, Ekonomistiosaaminen on, on ollut erittäin hyvää ja jossa sitä on myös käytetty niissä asioissa, mitkä tiukasti kuuluvat keskuspankin mandaattiin. Mutta eihän tässäkin, tässäkin niinku se, että kun poliittinen päätöksenteko ajaa maan totaaliseen kaaukseen, niin sitten keskuspankki voi koittaa niinku lieventää sitä kaaosta niillä välineillä, mitä keskuspankilla on. Mutta eihän se niinku millään, lailla, millään lailla tarkoita sitä, että keskuspankilla tai, tai talousosaamisella olisi ollut mitään tekoa siinä alkuperäisessä päätöksenteossa. Sitten sit niinku keskuspankki on Venäjän tapauksessa nyt, nyt niinku toiminut vähän palokunta, palokuntatyönä, Et kun toiset on aikaan saanu ison tulipalon, niin sitten, sitten tullaan ruiskuauton kanssa paikalle ja koitetaan nyt rajata, ettei tämä ihan leviä käsin.
0: Niin, et siis tarkoitin oikeastaan sitä, että ekonomistit vihdoinkin tullut sitten apuun tähän, tähän
1: korjailemaan tätä tilannetta? Juu, siis siinä mielessä, siinä mielessä kyllä, että kyllä niin kuin ihan, ihan tota, no niin kuin ammatillisessa mielessä olen sitä mieltä, että keskuspankki on toiminut hyvin ja toki tietysti sitten myös, myös finanssipolitiikkaa on löysätty, löysätty selvästi. Ja toinen tekijä on se, että, että nämä venäjän vientihinnat on kuitenkin pysynyt selvästi korkeampana kuin mitä ehkä silloin maaliskuussa ajateltiin. Ja toisaalta sitten se, että nämä öljyn ja kivihiilen viennin rajoituksethan ei ole vielä edes, niiden vaikutus ei vielä edes näy. Me oltiin toisaalta paljon hitaampia sit saamaan tämmöisiä pakotteita voimaan, kuin mitä me maaliskuussa ajateltiin. Mutta yhtä kaikki, silloin maaliskuussa ajateltiin, että 2022 talous romahtaa sen kymmenisen prosenttia ja sitten sen jälkeen ollaan semmoisesti lähellä nollakasvua sitten siitä eteenpäin. Nyt nähdään, että talous ajautuu nyt taantumaan. Talous supistuu tänä vuonna ja talous supistuu myös ensi vuonna. Tämä on on vain pidempi, tämä taantuma tällä tavalla.
0: Jeilin no, yliopisto teki tutkimuksen, joka julkaistiin tuossa heinäkuussa ja se osoittaa vähän jotain muuta, että niidenhän mielestä Venäjällä menee nyt todella surkeasti ja että on todella paljon supistunut talous. Mutta kuinkahan luotettava tämä Jeilin tutkimus on ja miten ne on sit saanut tämmöistä tietoa, mihin ne on perustanut tämän heidän tutkimuksen, mitä esimerkiksi IMF ei ole saanut?
1: Mä oikeastaan pidän sitä jäilintutkimusta nyt enemmän semmoisena niin keskustelun avauksena, että he halusivat halusi selvästi nostaa esille, esille niin myös niitä indikaattoreita, minkä valossa Venäjän taloudella menee tosi hyvin. Ja, ja että niin kuin siinä mielessä se on nyt, se on nyt ehkä, ehkä sitten tarkoitettukin enemmän niin semmoiseksi pamfletiksi, joka, joka niin nostaa esille sitten, sitten myös, myös nimenomaan niitä. Niitä puolia, missä, missä Venäjä ei ole onnistunut ja, ja tuo, esille, tuo esille myös täysin oikein niin kun kovasti sitä, sitä niin kun huolta siitä, että miten hyviä venäjän tilastot enää on. Ja, ja se, se on niin kun, sen, sen, sen tutkimuksen arvo on ehkä, ehkä siinä, että... että Nostetaan esille sit myös, myös näitä, mutta että mun mielestä se kokonaiskuva, se, se niin kuin yleiskuva makrotasolla, niin kyllä IMF on täysin oikeassa.
0: No Venäjä ilmeisesti julkaisee paljon mitään lukuja nykyään, mutta miksi, osaatko sanoa, että miksi ne julkaisee esimerkiksi tulot ja menut, oli ne sitten oikeita tai ei, mutta ei esimerkiksi, kuinka paljon öljyä ne tuottaa?
1: Hyvä kysymys. Ehkä tota Sekin, että niistä tuloista ja menoistakin julkaistaan nykyään niin niukemmin tietoa kuin aikaisemmin. Et niistä julkaistaan lähinnä vain niitä kokonaislukuja. Et meillä on paljon huonompi käsitys siitä esimerkiksi, että mihinkä valtion menot tällä hetkellä menee, koska, koska niitä jaotteluja, jaotteluja on tarjolla niin paljon niukemmin kuin ennen. Voisi kuvitella, että menoista aiempaa suurempi osa menee sinne sinne voimaministeriöille, mutta tätä me ei nyt sitten niin tiedetä. Ähm, ainakin Venäjä on selvästi, selvästi niin lopettanut julkaisemasta tilastoja, jotka niin suoraan liittyy pakottei, pakotteiden alaiseen taloudelliseen toimintaan, eli esimerkiksi öljyn tuotantoon, äh, vientiin, tuontiin. Pankki, niin pankkisektorin toimintaan. Se, se siinä kai on tämmöinen yhteinen nimittäjä, nimittäjä että semmosia, mihin, mihin pakotteet kohdistetaan, niin niistä ei sitä ainakaan julkaista. No jos puhutaan sitten hetki ruplasta, eli ennen sotaa
0: yhdellä dollarilla sai 75 ruplaa noin, ja sitten se rupla nousi 100 tai sitten se vahvistui se ruplan nähdä ja sitten sillä sai 120 ruplaa. Ja kesäkuussa se oli tippunut 50 ruplaan, eli alle tämän, alle tämän 75, mitä se oli ennen sotaa, mutta ilmeisesti tämäkään ei ollut hyvä, että se tippui näin paljon. Niin miten saatiin näin paljon tippumaan, to, niin kuin 70 ruplaa, 120, 50 ja miksi ei tämäkään ollut
1: hyvä? No se saatiin tippumaan sillä, että... että Pääomaliikkeet ruvettiin kontrolloimaan, eli että maasta ei saanut viedä valuuttaa ulos, eikä käteistä valuuttaakaan saanut nostaa, eli valuutan kysyntä Venäjällä romahti. Ja samaan aikaan vientiyritysten tulot paisu, koska hinnat olivat korkeat, ja näin ollen, koska vientiyritykset velvoitettiin tuomaan, tuomaan kaikki myyntitulot takaisin kotimaahan, niin valuutan tarjonta nousi. Niin, niin mikä siinä, kun kysyntä, kysyntä laskee ja tarjonta nousee, niin hintahan, hintahan siihen reagoi. Ja, ja tavallaan pitkälti me ollaan edelleen tässä tilanteessa, että valuutan kysyntä Venäjällä on paljon pienempää kuin se oli aikaisemmin, mutta, mutta vientitulot on edelleen. Edelleen isot ja iso osa vientitulosta kotiutetaan. Ja tämä johtaa siihen, että se, se ruplan, rupla on niin kuin Valtion taloutta ajatellen liian vahva. Eli että kun, kun verotulot kuitenkin, verotuloista jos nyt hyvin karkeasti yksinkertaistaa, niin puolet valtion tämän keskusvaltan tuloista tulee öljyn ja kaasun tuotannosta ja viennistä. Ja, ja ne verot maksetaan kuitenkin ruplissa. Mutta se, se veron määrä määritellään dollareissa, niin silloin, silloin tota vahva rupla tekee sen, että, että valtion tulot on pienemmät kuin ne muuten olisi.
0: Miksi se veron määrä määritellään dollareissa?
1: Koska se on sidottu maailmanmarkkinahintaan. Samoin kuin ylipäätään öljyn hinta. Joo. Joo. Eli se vero, vero on, on, tot, se on niin kuin kaava, jossa se, se uralsin maailmanmarkkinahinta on se muuttuva teki. Ja kun hinta, hinta nousee, niin verokin nousee.
0: Okei. Okay. Ja tästä ruplaasta vielä sen verran, että nyt jos ruplalla saisi alkaa, jos sitä saisi alkaa ihan vapaasti ostaa ja myymään, niin tämähän on tällä hetkellä tavallaan aika keinotekosta, kun sitä ei saa vapaasti. Sillä ei saa käydä kauppaa sen arvoin. Niin mitä luulet, mitä sille tapahtuisi, jos sitä saisi taas vapaasti alkaa vaihtaa?
1: Kyllä, se varmasti heikkenisi. Ja kyllä sillä, sillä tavalla on niin keinotekoisen vahva, mutta, mutta se, että kuinka paljon, niin sitä on ihan mahdoton, mahdoton sanoa. Ja, ja toisaalta on Venäjällä on niin aika paljon luovuttu näistä formaaleista rajoituksista, että kyllä sais jo saa jo niin viedä ulos, mutta se on enemmän, enemmän nyt sellainen niin selkeä, Ohjaileva politiikka, että kaikkia talouden toimijoita halutaan kannustaa käyttämään ruplaa aina kun mahdollista, ja jos ei mahdollista, niin käyttämään jotain muuta kuin dollaria ja euroa. Sen takia dollaria ja euron kysyntä kysyntä nyt pysyy pysyy aika pienenä, koska sitä selvästi halutaan ohjata ohjata kaikkia käyttämään jotain muuta valuta.
0: Kukaan ei vaan halua käyttää sitä. On... Miten tota, sanoit, että toi öljyn hinta on sidottu dollariin ja jos Venäjä myy vaikka Kiinalle öljyä, niin miksi ne katsoo mitään dollarihintoja? Miksi ne voi vain päättää, että tämä nyt maksaa vaikka tuhat ruplaa tämä öljymäärä ja, tai juonia ja Kiina sitten maksaa sen. Miksi ne se niitä
1: dollareiden veroja ja ylipäätään dollareiden hintaa noudattaa? No siis eihän tietysti mikään pakko olekaan, mutta, mutta tota, kun, kun se maailmanmarkkinahinta määritellään dollareissa, niin, niin mä uskon, että ainakaan Kiinalla ei ole niin kuin mitään intressiä maksaa jotain, jotain mikä, mitä olisi niin kuin vaikea verrata siihen, mitä he maksaa öljystä muualla. Ja sen takia se on, se on niin kuin verrattomasti helpompaa varmastikin sopia, että se hinta on, hinta on sama tai jollain kiinteällä kaavalla vertautuu, vertautuu sitten, sitten johonkin kansainväliseen hintaan. Toki se, se niin maksuhan voidaan sitten suorittaa halutessa ruplilla tai juoneella, mutta se, se, se hinta varmastikin on, on vaan helpointa määritellä dollareissa niin kuin kaikki muukin.
0: Jos palataan vielä vähän tuohon inflaatioon, sä mainitsit, että se on about 15 prosenttia nyt, niin mistä se heidän inflaatio johtuu? joskus se samoista syistä kuin meillä tämä inflaatio?
1: No siellä on yksi y- y- syy, siis ei, ei johdu, on no lyhyt vastaus. Meillähän tämä on hirveän paljon energiahintojen nousua, ja Venäjän, Venäjän sisällähän energiahinnat ei, ei juurikaan on noussut. Venäjällä siellä on taustalla tietysti se, että rupla heikkeni tosi vahvasti silloin helmikuun lopussa maaliskuun alussa, ja, ja sillähän on sitten suoran vaikutustuonti ja, ja siitä, siitä tuli tämmöinen, tämmöinen selkeä tasohyppy hintoihin, ja toinen on, toinen on sitten se, että kun niin monen asian tuominen Venäjälle on loppunut, tai, tai se täytyy tuoda tuoda tuota erilaisia kiertoreittejä pitkin, niin, niin tota nyt vaikka rupla onkin poikkeuksellisen vahva, niin, niin tota myös tuontihinnat ei siltikään ole mitenkään poikkeuksellisen edullisia. Kyllä se on pitkälti, pitkälti tuontihintojen noususta johtuvaa inflaatiota. Ja, ja se, että se on nyt sitten hidastunut ja... Hidastunut se inflaatio, niin se taas kertoo sitten enemmän siitä, että se kysyntä hiipuu. Taloudellinen aktiviteetti Venäjällä hiipuu, kysyntä hiipuu. Niin sitten hintatasokin. Näin ollen sitten lähtee,
0: lähtee alaspäin. No millainen työttömyys siellä on tällä hetkellä? Venäjä on sanonut, että noin 12 prosenttia työpaikoista menetettiin, kun yritykset on lähtenyt. Ja eilen tutkimus sanoi, että Tähän on varmaan ollut vielä oikeasti kolme kertaa enemmän, koska tästä on tullut tämmöinen kierre, että jos esimerkiksi joku tehdastyöläinen on menettänyt työpaikkaansa ja sitten hän ei voi ostaa enää tiettyjä asioita jostain kaupasta, niin sitten kauppa joutuu vähentämään työntekijöitä ja niin poispäin. Millainen se työttömyys, se yhtään sanoa, on tällä hetkellä?
1: Se tieto, mikä meillä meil nyt siis niinku on, niin, niin on ensinnäkin se, että eihän, ei Venäjällä kovin moni ihminen työttömäksi ole joutunut. Et nekin tilanteet, jossa länsiyritykset on vetäytynyt, niin useinhan siinä on sitten vaan myyty se liiketoiminta jollekulle muulle, ja ne työntekijät jatkaa jatkaa siellä niin kuin ennenkin. Työttömyys on ennätyksellisen matala, mutta luultavasti työttömyys alkaa tuossa loppuvuonna vähän nousta, kun, kun talouden aktiviteetti ylipäätään hiipuu. Venäjällähän vaan tyypillisesti työmarkkinat jo, työmarkkinoilla joustaa palkka, ei niinkään niin kuin työpaikkojen määrä. Eli että, että se, se niin kuin työttömyys ei kasva, mutta palkkatulo supistuu. Ja se on, se on nyt luultavasti se, mitä tässä paljon enemmän nähdään.
0: Me näetkö, että se riittää, että jos kuitenkin tulot pienenee ja inflaatio kasvaa, että se vieläkään riittää siihen, että kansa lähtisi kadulle
1: jossain vaiheessa? Siitä minä en niin kuin osaa, osaa arvioida, mutta sen niin kuin ennakoiminen, että koska kansa lähtee kadulle tuommoisessa autokratisessa maassa, niin se on, sehän on ihan mahdottoman vaikeaa ennustaa. Sen voi niin kuin ennustaa, että tyytymättömyys kasvaa ja siinä mielessä niin kuin paine jollekin muutokselle kasvaa, mutta se, että, että minkälainen tapahtumaketju vaadittaisi sit siihen, että se, se niin kuin noinkin noinkin tiukasti kontrolloidussa yhteiskunnassa minkäänlainen, minkäänlainen hallinnon vastustaminen sitten niin pääsisi pääsis isossa mittakaavassa esille, niin se on kyse jo tosi vaikeaa.
0: No millaisia tulevaisuuden näkymiä sä näet nyt Venäjälle? Jos esimerkiksi Eurooppa nyt lopettaa nämä öljytoimitukset ja jos me pystytään jossain vaiheessa sanoa, että, että nyt loppu maakaasukin, niin Onko se tarpeeksi, että joskus sotakin voisi loppua? Että onko Venäjällä varaa sitten käydä sotaa, jos nämä kaksi asiaa Euroopan suunnalta tyrehtyy? Tai mitä te olette siellä POFITissa miettinyt, että voisi
1: mahdollisesti tapahtua? No minä voin tietysti puhua vaan, vaan omasta puolestani. Mutta tota, niin paljon kuin sitä toivoiskin, niin, niin vaikein minun on uskoa, että mikään pakotetoimi muuttaisi... Kuin Rintamatilannetta sodassa. Talouspakotteilla on todella vaikea muuta kuin lisätä painetta. Kun ei ei sillä tavalla, että onko jollain maalla varaa käydä sotaa. Niin Niin kauan kun se hallinto pysyy vallassa, niin kyllähän sitä on. Sitten supistetaan muita menoja. Ja jos kansa on tyytymätön, niin, niin kasvatetaan repressiot. Että se, että onko varaa käydä sotaa, niin se saattaa tulla enemmän ehkä sitten sen sorttisista asioista, kuten että jos aidosti sodan jatkamiseen tarvitaan liikekannalle panoa, ja jos, jos siihen ei löydy kansasta halua, niin sitten ollaan ongelmissa. Mutta pelkästään, pelkästään se, että, että niin muita menoja täytyy supistaa, niin en tiedä, toivoisin, että niin käy, mutta... mutta Mä luulen, että sodan on aika eri.
0: Miten sä luulet, että Venäjällä tämän talouden kanssa tulee nyt käymään, vaikka ensi vuonna ja sitä seuraavana? Paljon tietysti riippuu tästä sodasta, että kuinka paljon tämä jatkuu ja näin, mutta pystyykö niin. tässä tekemään minkäännäköistä ennustetta?
1: No ellei oleta jotain semmoista skenaariota, jossa tosiaan niin hallinto vaihtuu ja, ja, ja niin jotenkin tämä sodan, soda, sodan kuva muuttuu ihan tyystin tyystin erilaiseksi, niin, niin kyllähän kyllä Venäjällä on edessään vaan niin kuin vaikeita aikoja. Talous ja koko yhteiskunta eristäytyy. Venäjä on köyhempi talous kuin se muuten olisi, ja se on köyhempi talous kuin se on tähän asti ollut. Ja niin kuin erityisen huonolta näyttää se tulevaisuuden näkymät. Se, että niin kuten al- aluksi sanoin, että jos tähänkin asti se niin kuin johdossa on ollut käsitys siitä, että minkälaisiin asioihin perustuen Maa kasvaa, niin, niin kuin siellä ei ole tähänkään asti ollut semmoinen tutkimus, palvelut, innovaatiot niin kuin aidosti, aidosti liidaamassa mitään, niin nyt kun oikein erityisesti eristäydytään kaikesta muista, muista niin, niin sitä vaan käperytään sisäänpäin. Että siinä on yksi mahdollinen tulevaisuuden kuva on semmoinen Iran venäläisen erityispiirtein, joka on niin kuin luultavasti venäläisille erityisesti. Koulutetulle kaupunkilaisille väestölle kyllä aika masentava tulevaisuuden kuva. Niin ja kyllähän
0: ne niin pohjois muut vielä kuitenkin siellä Porski, että,
1: että niin. Joo, se, se, se pohjois korea ja Iran on ihan hyviä esimerkkejä siitä, että vaikka on niin kansainvälinen, hyvin niin paljon laajempi, pakoterintama kuin mitä Venäjään tällä hetkellä kohdistuu, niin ei se hallinnon vaihtuminen on silti tosi vaikeaa niin kuin ulkoapäin, ulkoapäin aikaan saada, eikä se varmaan kestävää olisi, vaikka, vaikka joku niin yrittäisi tehdäkin. Se on se, semmoisen valitettavan hitaan kurjistumisen tie.
0: No, aika näyttää, mitä tässä tulee nyt seuraavina kuukausina ja vuosina jopa tapahtumaan. Hei, kiitos Laura tosi paljon, että tulit mukaan. Tässä tuli oikein mielenkiintoinen keskustelu. Mulla on tapana kysyä kaikilta vieraalta, että olisiko jotain, mitä haluaisit mainostaa tai sanoa vielä tänne loppuun,
1: että sana vapaa. Voi, kiitos. Mitähän mä nyt osaisin? osaisin Mainosta y- vaikka tiedät niitä viikkokirjeitä, ne on tosi hyviä. Ihan mielellään mainostan, mainostan kyllä meidän sekä viikkokatsausta että kaikkia muita julkaisuja, jos yhtään kiinnostaa se, mitä tapahtuu Venäjän tai Kiinan taloudessa, niin kannattaa ehdottomasti klikata itsensä bofit.fi-sivuille, katsoa meidän julkaisut ja ja, ja tuo viikkokatsaus, ne on on ilmaisia ja ja sinne tulee kyllä säännöllisesti hyvää
0: kamaa. Mä allekirjoitan kanssa, mä oon niitä kanssa tilailuja, siellä on oikeasti tosi mielenkiintoisia, joka toinen viikko tulee Kiinasta ja joka toinen viikko Venäjästä. Hyvä, hei kiitos sulle Laura, että tulit puhumaan tänne Venäjästä. Kiitos paljon. Me nauhoitettiin Lauran kanssa tätä torstaina ensimmäinen syyskuuta ja perjantaina toinen syyskuuta Venäjä ja sitten sulkisen kuuluisan kasuhanan. Onneksi mä sain Laura vielä pikkaseksi aikaa linjoille kommentoimaan tätä uutista. Ja tätä lisäosaa nauhoitetaan siis torstaina 8. syyskuuta. Laura, mitkä oli ensimmäiset fiilikset, kun kuulit tämän uutisen?
1: Siis sinänsähän asia... Asia ei niin kuin, eihän sitä kaasua paljon sieltä putkeen pitkin ole liikkunut, ja, ja niin kuin, että tähän reaalimaailmaanhan sille ei kovin suurta vaikutusta ole. Mutta se on ihan totta, että mä se oli yllätys, koska maan ollut hirveän vahvasti sitä mieltä, että ei Venäjän kannata virallisesti sanoa, että he panee kaasuput, kaasuputken poikki. Koska sen jälkeen Venäjälle ei oikein ole enää mitään millä kiristää. Omituinen veto ei sillä siis Euroopan energiatilanteeseen se vaikutus on hyvin hyvin pieni, mutta mutta tämmöisenä oikein esimerkkinä siitä, että että, tämä tilanne on niin kummallinen, että että asiat, jotka jotka vaikuttaisi järkeviltä, niin niin ne saattaa lentää romukoppaan hyvinkin nopeasti.
0: Eli Venäjän kortit on nyt sitten aika vähissä tällä hetkellä?
1: Mun mielestä toki mä mä en ole politiikan tutkija, ja varmasti siellä siellä silti silti paljon on, mutta kyllä kyllä mä pidän sitä kummallisena, koska nimenomaan putkikaasua Venäjä ei pysty viemään sitä mihinkään muualle. Jos ei sitä viedä EU-maihin, niin niin sitten sitä ei viedä mihinkään. Ja kun kerran on ilmoitettu, että ei me sitä kaasua nyt toimitetakaan, niin siitä on kyllä hyvin vaikea niin kun lähteä, lähteä niin kun takaisinpäin keräämään minkäänlaista mainetta, että kyllä me nyt oikeastaan sit ollaankin ihan luotettava Se On niin kun, kyllä jo aika vaikea nähdä, että se on, se on, se on sit pitkä tie.
0: Mehän siinä jaksossa puhuttiin, että on... Venäjän on todella vaikeaa viedä sitä kaasua yhtään mihinkään, niin kuin sä äskenkin tuossa koska niillä ei yksinkertaisesti ole välineitä sen kaasun kuljettamiseen. Niin mitä niille kaasutehtaille ja kaasulla nyt se tapahtuu, että sulkeeksi ne tehtaat
1: ja tulot loppuu siihen ja
0: osaatko arvioida?
1: Kyllä, kyllä se on. Siis, kyllähän se näkyy nyt jo, että kun vienti EU-maihin on supistunut koko vuoden aikana, jo merkittävästi, niin kyllähän se näkyy siinä, että Gazpromin tuotantokin on tämän vuoden aikana supistunut 15 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Ja jos jos nyt tuo viimeinenkin putki pysyy kiinni loppuvuoden, niin se tarkoittaa, että loppuvuoden aikana Gazpromin tuotanto tulee supistumaan paljon enemmän kuin sen 15 prosenttia. Ja kyllä se vaan, vaan tarkoittaa, että sitten sitten sitä ei tuoteta. Sitä mä en osaa arvioida, että mitä se tarkoittaa niille erilaisille kaasulähteille, että millä lailla niitä voidaan, kuinka helppoa tai vaikeaa on niin sulkea ja avata jotain kaasun, kaasun tuotantolähteitä. Ja, ja sen takia on varmaan niin kuin yksi, mitä, mitä ainakin jotkut seurailevat, on, että kuinka paljon sitä kaasua sit soihtuutetaan. Että sehän on... Sehän on silloin, kun kaasua ei pysty, jos ei, kaasua ei pystytä ajamaan sinne putkistoon, niin sehän täytyy polttaa pois. Ja sitä on näkynyt tuossa kesäkuusta alkaen Suomen Koivistossa. Eli penäl Parttoovajassa on iso kaasusoihu soihtu, palanut jo useamman kuukauden sen takia, että sitä kaasua ei sinne Nord Streamiin. Työnnätä ja sitä ilmeisesti edelleen on siihen saakka tullut putkea pitkin. Tämmöinenkin valitettavasti saattaa lisääntyä. Sehän nyt on niin täysin älytöntä tuhlausta kaikissa mahdollisissa mielessä, että sitä kaasua poltetaan ilmakehää.
0: Niinpä, vaan koska ihmiset ei
1: osaa sopia asioista. Ihmiset ei osaa elää sovussa keskenään. Juu, juu ei tää, tää, se, se, se on niin jotenkin ihan vihoviimeistä hölmöilyä, mutta... Mutta eihän se, se on kuitenkin vain pieni osa siitä sopeutumisesta, että kyllä se suuri, suurin osa sopeutumista on ihan vain sitä, että tuotanto tippuu.
0: No sitten mulla on vielä viimeinen kysymys, että osat sanoa, että miten tämä sitten vaikuttaa Venäjän sotakassaan vai
1: vaikuttaakohan tämä enää siihen? Kyllä sillä pieni vaikutus on, siis maakaasun rooli niin julkisen sektorin tuloissa on, on öljyyn verrattuna pieni. Että se, sen takia Venäjä tietysti on tähänkin mennessä kaasun vientiä pystynyt niin kuin sillä, sillä vähän kiristämään, koska se on nyt kuitenkin öljyyn verrattuna pieni asia. Mutta on se, kyllä se on kaasun tuotanto ja vienti on yksi valtion budjetin tulonlähde, ja kyllähän se, se tulonlähde tässä, tässä supistuu nyt sitten väistämättä.
0: Okei. Kiitos Laura, että sain vielä näille nopeille kommenteille tänne loppuun. Saa nähdä, kuinka kauan tämä jakso on nyt vielä voimassa sitten tämän jälkeen.
1: Juu, aivan varmasti. Ensi viikolla joku, joku asia on taas eri tavalla. Niinpä. No, ehkä sitten jossain vaiheessa täytyy ottaa uusinta. Joo, toivotaan, toivotaan että jos vaikka onnellisimmissa merkeissä sitten. Tota, mutta nyt, aivan. Nythän tämä näyttää valitettavasti. Kyllä. Vähän kurjalta kaikkien
0: kannalta. Aivan. Kiitos Laura. Kiitos sulle. Kiitos paljon kun kuuntelit raha-asiaa Podia. Ennen kuin mä paljastan kuka meillä on seuraavalla kerralla vieraana ja mikä meidän aihe on, mä pyytäisin että sä kävisit tilaamassa tämän Podin Spotifysta, Apple Podcastista tai oikeastaan mistä vaan mistä sä kuuntelet tätä Podia. Myös somessa jakaminen auttaa muita löytämään tämän Podin ja oppii lisää raha Ensi kerralla meillä on vieraana Heikki Keskiväli, ja me puhutaan tämänhetkisistä markkinoista sijoittajan näkökulmasta, eli mitä sijoittajan pitäisi tällä hetkellä koko tilanteesta ajatella, ja mihin historiassa on kannattanut inflaation aikana sijoittaa. Kiitos, ja kuullaan taas ensi viikolla.